0: Hoi hoi en welkom bij de Generatie Groei Podcast. Wij zijn Laura en Lisa, twee coaches met één missie. Samen met jou op zoek gaan naar de beste versie van onszelf.
1: Met praktische tips en het delen van onze eigen ervaringen willen we jou inspireren om voor jezelf en je eigen groei te kiezen. Welkom in deze generatie. Dag Laura. Dag Lisa. Vandaag gaan we het hebben over een nieuw topic. Mm -hmm. En ik denk een heel belangrijk topic... Namelijk omgaan met triggers. Yes. Want de vraag is vooral: ja, hoe doe je dat? Want heel mm -hmm. vaak zitten coaches voor u en bespreken ze een bepaalde gebeurtenis, een bepaalde situatie. En dan is het vaak een trigger die besproken wordt. Want er is iets gebeurd en dat heeft gezorgd voor een bepaalde reactie, voor een bepaalde mm -hmm. gedachten, voor een bepaalde gevoelens. Um, waarbij je achteraf dan in de coachingstoel over nadenkt van dit is er gebeurd. Hoe kan ik dat anders doen? Ja, klopt. En ter intro, eigenlijk, is het, is het goed om even uh, te spreken over hoe ik het meestal uitleg aan mijn uh, coaches. Mm -hmm. En dat is dat ik eigenlijk een cirkel teken. Uh, ik heb dat ook al eens in een andere aflevering gezegd. Um, een cirkel waarin de trigger voorop staat eerst, dus die staat mm -hmm. van boven. En dan uh, trek je eigenlijk een streep naar gedachten, en dan naar gevoelens, en dan naar um, ja, gedrag of uw reactie. Ja. Dus er is een trigger, dat zorgt vaak voor gedachten en gevoelens. De volgorde maakt niet zoveel uit, maar meestal mm -hmm. begint het wel met een gedachte. En die gedachte triggert een bepaald gevoel. Mm -hmm. ja. En dat gevoel zorgt ervoor dat je een bepaald gedrag gaat stellen. Want je brein herinnert eigenlijk... aan ah, Die cocktail van gedachten en gevoelens mm -hmm. maakt dat je best zo reageert. Ja. Maar zo reageren is dan eigenlijk... Reageren op een manier dat je op korte termijn gaat vooruit helpen en niet op lange termijn. Omdat je heel vaak, als je de cirkel snel gaat voltooien, heel impulsief gaat reageren. Dus op automatische piloot. Ja. Ik zeg ook wel vaak tegen mijn coaches, zo de 3G's. Mm -hmm. En heb je, heb je ingecheckt bij de 3G's, dus gedachten, gevoelens, ja. gedrag? En dan, dan kijken ze van, ja nee, dat heb ik toen niet gedaan. Maar dan is het eigenlijk ook nooit te laat om dat achteraf
0: te doen. Ja, want wat ik eigenlijk doe, hè, jij werkt met de 3G's. En allee, ik ken nog veel andere personen die dat ook doen. Maar um, ik gebruik daar ook het 5G-schema voor. Ja. Dus bij mij is het dan gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg. Ja. En dan is het inderdaad gaan kijken van. Um, bij mij is het dan vooral gaan kijken van welke gedachte is erop gekomen. Ja. En dat is vaak inderdaad niet op het moment zelf, maar dat mensen gewoon al leren van een situatie achteraf. Bijvoorbeeld een situatie die ze moeilijk hebben kunnen loslaten. Mm -hmm. Waar ze lang mee bezig zijn geweest. Dat kan zeggen van oké, okay, maak die oefening eens. Wat is er gebeurd? Wat heb je gevoeld? Wat heb je gedacht? Was er, uh, welk gedrag heb je gesteld? Wat was het gevolg? En dan dat ze een oefening opnieuw maken. en dat ze kiezen voor een andere, meer positieve gedachte. Ja, ja. En dat ze dan gaan zien van, ah, tje, als ik eigenlijk voor een andere gedachte had gekozen op dat moment, dat was mijn dag helemaal anders verlopen. Ja, verloor, dat we, dan
1: gaat het, ander schema ook, uh, gaat het schema ook er helemaal anders uitzien, gewoon door het feit dat je een andere gedachte hebt gekozen.
0: Ja, op die ja. manier.
1: Ja, dat is wel een heel, heel goede oefening. Um, ik zeg dat eigenlijk ook, en dat sluit daar mooi bij aan. Dus op die mm -hmm. cirkel bij mij mm -hmm. zeg ik van, je kunt eigenlijk op elk moment stoppen. Ja. En dus jij vraagt dan eigenlijk om te stoppen op de gedachte, en dat is ook vaak het, allez, daar begint het eigenlijk, hè? dus dat is eigenlijk het beste. Je kunt ook stoppen bij, bij het gevoel, van dat je eerst incheckt bij je gevoel. Dus ik zeg meestal dat ze dat wel zelf kunnen, kunnen kiezen dan. Ja. Maar dus op die cirkel, um, ik zeg dat tegen hun staan eigenlijk domino-blokjes. Okay. En um, meestal als de trigger gebeurt, dan valt heel snel het domino-blokje. Ah. En zo val, valt de rest eigenlijk verder. Dus het is gedachte, gevoel, gedrag. Ja. En dan heeft je heeft je brein ook weer een leerervaring. Want die mm -hmm. denkt van, ah, op korte termijn heeft mij dat geholpen. Hoe ik hier ben omgegaan met een bepaalde trigger. Volgende keer doen we dat juist hetzelfde. Dus die blokken gaan eigenlijk zo alleen maar sneller en sneller
0: ah, vallen. op ja, die
1: manier. Maar ik, ik zeg dan van, jij kunt eigenlijk zelf stoppen. Als jij bijvoorbeeld je hand daartussen steekt, dan valt het volgende blokje niet om. Mm -hmm. Ik weet niet of dat in de realiteit zo zou zijn... maar het is maar gewoon om het visueel te maken van... dat loopt heel snel. Ja. Maar jij kunt er eigenlijk voor zorgen dat ze niet vallen... als je dan zoals bij jij in het 5G-schema 5G schema, stopt... Mm -hmm. bij
0: de gedachte... en dan het hele verhaal herschrijft eigenlijk. Ja, klopt. Maar wat ik dan inderdaad wel vaak merk... is van dat... Um, mensen weten nog... Allee, wanneer ze in begin komen... Hè, naar de gesprekken, weten ze vaak nog niet wat hun triggers zijn. Ja, exact. En dat is ook wat er in coaching dan gebeurt. Hè? Op zoek gaan naar, wat zijn die triggers ja, dan? Ja, en dat is, dat is een heel mooi vervolg eigenlijk.
1: Want het begint allemaal wel bij die triggers. Mm -hmm. um, en ja, we hebben daar ook sowieso oefeningen voor. Maar ik weet dat jij daar een heel goede oefening voor hebt. Om eigenlijk die triggers te leren kennen, echt aan de basis. Ja,
0: het is... Um de originele oefening is eigenlijk dus dat je een, uh, een, een blad papier neemt... ...en dat je dan een kindje in het midden van dat papier tekent. Uh, best met een bolle buik, want uh, je gaat er later nog iets moeten inschrijven. En dat je dan gaat kijken van... Uh, je schrijft dan je mama op of je papa. Of ja, misschien als je ergens anders bent opgevoed. Of er zijn andere mensen bijvoorbeeld op school of op internaat of wat dan ook... ...die ook een grote invloed hebben gehad op je leven. Mm -hmm. uh, dat je die bovenaan schrijft, uh, ja. naast het kindje van boven... En dat je dan voor elk van die per personen dat je opschrijft... dat je gaat noteren van... Oké, okay, um, welke situatie hè, met één van deze personen... is er gebeurd als kind en blijft mij vandaag de dag nog steeds bij? Mm -hmm. Welke situatie was dat? Op welke manier reageerde die persoon? Hè? Kunt je daar een woord op plakken? Um, was er een bepaalde zin dat die persoon bijvoorbeeld altijd herhaalde... wat je nu nog altijd hoort? Ja, klopt. En dan is het eigenlijk de kunst van... Oké, okay, en die situatie... Welke overtuigingen zijn er toen bij mij gecreëerd? Mm. En dan, hè, niet enkel over uzelf, maar ook over de anderen. En dan, ja. dat zijn vaak uw triggers. Dus die overtuigingen kun je dan inderdaad in het buikje schrijven van, van dat kind, zeg maar. En dat zijn eigenlijk... Ja, de, de schaduwkanten van je innerlijk kind noemt dat eigenlijk. De ja. negatieve overtuigingen die dat je over jezelf hebt meegenomen. Ja. En vaak situaties die je vandaag de dag nog triggeren. Die komen van toen. Die komen van de overtuigingen die je op dat moment had. Ja. Heb je zelf een voorbeeld van um, wat er bij jou uit zo'n oefening is gekomen? Ja, bij mij bijvoorbeeld, wat ik ook in de vorige aflevering zei, is we niet begrepen worden. Ja. Dat is bij mij zo wel eentje. Ehm. Um, en, uh, ik, ja, iedereen heeft er meerdere, <laughs> dus ik moet sowieso er nog wel op komen. Ook zo van, uh, uh, ja, niet, niet rekening gehouden worden met ja. dat. Ja. Dat ja. zijn, denk ik, eh, ik ben nu op zoek ja, naar de twee meest ja. uh, triggerende voor mij. Dat zijn volgens mij die twee. Mm -hmm. Ik ja. moet
1: ook denken aan dat je in een aflevering zei van, dat je ook nog constant groeit. En dat je eigenlijk zo denkt van, oeh. Dat triggert mij precies, dus ja. dat je gaandeweg eigenlijk nog steeds triggers leert kennen.
0: Ja, zeker.
1: Bij mij is het vooral ook uh, als er niet geluisterd wordt. Ah ja. ja <laughs> dat, is, uh, dat is echt een hele, een hele stevige denk ik. Ja. Als, als iemand met iets bezig is, wat ook oké okay is, hè, mm -hmm. maar dan, ja, je zit niet aan het luisteren. Hè. En wat en um, ik vind het vervelende aan die trigger is dat ik dat soms ook zelf ook doe. Omdat ik, ik dat zelf heel vervelend vind. Omdat je het zelf zo geleerd hebt. Ja, misschien wel. Be allee, ik heb vooral bezig zijn geleerd. Blijf maar bezig en doe maar terwijl ja. verder. En ik heb dat altijd zo gezien, maar dat maakt dat je gewoon niet kunt luisteren. Nee. Heb je wel geluisterd naar wat ik heb gezegd? En dan, wat heb, ik ge ha. wat heb ik gezegd? En dan vind ik dat zo vervelend dat ik dat zelf eigenlijk... En dan denk ik, allee, ik haat dat bij anderen en ik doe dat zelf.
0: Ah, ja, Want ik haat
1: ja. ook om te vragen van, wat heb ik gezegd?
0: Ah, jee, 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 ja, ja, ja. Ja, uh, bij, bij mij is de, de kunst, want dat vind ik ook echt een vervelende. Mensen die hebben ervan gemerkt, oké, okay, die zijn niet meer aan het luisteren, om gewoon te zwijgen. Mm -hmm. En dan gewoon te wachten. stoppen met praten. stoppen met praten en dan wachten van. Ja. En dan als die persoon door heeft van, tschê, er wordt niks meer gezegd van, ah, heb je uit tijd, kan ik terug verder vertellen? Ja. Ja. En voor sommige mensen klinkt dat van, oeh, maar dat is wel de manier eigenlijk om mensen aan te leren van, kijk, ik vind het belangrijk dat je naar me luistert. En je lokt daarmee geen ruzie uit. Ja. Hè? Dat is heel beleefd van, ah, ja, heb, je, heb je nu tijd? Ja, ja. oké, okay, dan vertel ik verder. Ja. Ik vind dat moeilijk, want allee, wat ik moeilijk vind is dat je, als je zoiets zegt, dan,
1: mm -hmm. hè, dat die dan zo antwoordt Maar ja, maar ik luister hoor. Ah ja. snapt je?
0: En dan ja. moet je eigenlijk zo zeggen van, ja maar nee. <laughs> ja, nee. Dan is inderdaad dat zinneke wat, uh, wat jij net zegt, van, dat herhaal ik dan ook van, oké. Okay zeg maar, wat je gehoord van wat de knecht gezegd Net. hebt en dan merk je dat, dat, dat het niet klopt. Nee, je zit een heel belangrijk detail vergeten. Okay. Ja. En dat was dat en daar had ik het over en dan is die persoon wel zo van, oké. Okay. Ja, klopt. Ja. Klopt. En dat is
1: bij mij wel, uh, wel een trigger en ja ik moet er dan voor, gewoon voor opletten dat je dat zelf ook niet doet omdat dat wel aangeleerd uh, gedrag is. Mm -hmm. um, maar ja, super interessant dat dat wel komt van het innerlijke kind. Want het ego speelt er eigenlijk ook wel een rol in dan. Hè. Al die dingen die je leert van vroeger, dat wordt dan wel deel van je ego. En dat bepaalt je identiteit
0: wel. Ja, dat bepaalt inderdaad, allez, hoe moet ik het zeggen... Die boosheid die je bijvoorbeeld ineens kunt hebben. Of zo, ja. uh, dat je bijvoorbeeld zoiets zegt van... Ja, en wacht maar, ik zal het ook wel bij u doen. Zo, ja. Dat is inderdaad dan echt het ego. Hè, ja, dat het naar je? boven komt. Dat dan naar boven komt, van ik zal het u ook eens laten voelen. Ja. En dat is dan inderdaad uw, de schaduwkant inderdaad van uw innerlijk kind dat naar boven komt en op een kinderlijke manier reageert. Ja, eigenlijk. want eigenlijk
1: alle, alle reacties die in vecht, uh, bevries- of vluchtmodus zijn, zijn eigenlijk reacties van innerlijk kind.
0: Ja. Weet je hoe dat je het kunt herkennen eigenlijk? Um, want vanaf het moment dat je daar bewust van wordt, hè, dan ga je echt gewoon opmerken van wanneer dat je echt als een kind reageert. Ja, ja. Zo bijvoorbeeld dat je um, hè? met de vuist op, de vuist op tafel staat of met u, hè, dat je zo stand. Ja. Soms kun je van jezelf wel herkennen van, oh, dit was een kinderlijke reactie. Ja, en dat komt dan inderdaad van, van, die, van die schaduwkant. Ja. Um, maar, ik, maar ik snap het je bedoelt met de drie effe. Um, ja, dat is natuurlijk inderdaad als je onveilig voelt,
1: Ja. Dan gaat je altijd in die, in die een van die drie reacties schieten. Ja. Ja, want het, dat is eigenlijk ook. Um, je hebt trigger gedachte gevoel gedrag. Mm -hmm. Heel vaak als je het schema dan hebt ingevuld met hoe het is verlopen, dat je is. effectief ouder gedrag hebt getoond. Ja, dat gedrag is vaak vecht vlucht of bevriest.
0: Ja. Ja, ja, ja. het is meestal één
1: van die drie of je gaat bijvoorbeeld roepen of je gaat je terugtrekken
0: en ja, niks ja, ja. zeggen
1: um, terwijl als je dan gelijk je echt de gedachten aanpast, dan verandert het schema maar dan is het gedrag heel vaak geen overlevingsgedrag nee, nee, nee Nooien, alleen, dan is dat bijna nooit in een van de drie effen.
0: nee, 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 dat is ook zo en ja.
1: meestal is het dan een bewuste actie want dat is eigenlijk de vervollediging van de cirkel je kiest eigenlijk, um, na gedachte, gevoel, mm -hmm. in plaats van naar gedrag en patroon, dus oud gedrag en patroon, mm -hmm. trekt je eigenlijk een nieuwe um, pijl naar een bewuste actie.
0: Ja, en die bewuste actie, dat is eigenlijk als de volwassene.
1: Ja, exact. En dat is eigenlijk ook een beetje um, die drie breinen, het drieledige brein, het ah, ja. streptiele brein, het zoogdierenbrein en het menselijk brein. Ja. Wat wij dan nu het innerlijke kind noemen, en de schaduwkant vooral van het innerlijke ja. kind, is een beetje zo dat reptiele en zoogdierenbrein, of ja, mm -hmm. het emotionele brein. Ja. Terwijl dan de bewuste actie, waarbij je veel bewuster je gedrag en je reactie kiest, is eigenlijk het menselijke, rationele brein.
0: Ja, want uh, ik moet nu opeens aan iets anders denken. Uh, ik weet niet of je dat kent, transactionele analyse. Nee. Um, ik ken er zelf ook nog niet zo heel veel van, maar ik vind het wel super interessant. En dat gaat ook over um, drie patronen in je communicatie. En daar moet ik nu ook opeens aan denken. Je kunt inderdaad in het kindpatroon zitten, in het ouderpatroon ja. en in het volwassen. Ah, en wat is het verschil tussen de drie? Dus bijvoorbeeld in een relatie, stellen dat wanneer iemand zich als een, als, een kind, allez, als een kind gedraagt, zeg maar, dat jij dan vaak stapt in de rol van nu ga ik als een ouder Ah, ja. Reageren, snap je? Ja. Zo, hè, vrouwen die bijvoorbeeld dan als, als, als mama reageren, waardoor dat je dat patroon eigenlijk in stand blijft houden. Mm -hmm. En de kunst is om dan te zeggen van oké, okay, wacht, ik reageer nu zoals een mama zou reageren. Hoe kan ik nu reageren als een volwassen persoon, zodat je die andere persoon mee naar een volwassen niveau kunt halen? Ja, dus het is eigenlijk
1: uit die ouder-kind relatie. Ja. Ja, ah, ja want ja, oké, okay, ik volg.
0: En ik denk dat dat daar ook wel mee. Ja. Ja, dus hangen. de volwassen
1: relatie is dan de bewuste actie, waarbij je bewust nadenkt over, wat ga ik doen om met die trigger om te gaan.
0: ja
1: Oké, okay, super interessant. Ah, ja. dat, dat is eigenlijk een, die, die oefening die jij aanhaalt, want inderdaad, kind, is het goed om de basis wat te weet, leren kennen van je overtuigingen, want je ja. zei ook van, hou die bij die
0: overtuigingen. Ja, want inderdaad, um Vaak, hè, wanneer je daar eigenlijk nog geen zicht op hebt van... ...wat zijn die overtuigingen... ...dan kun je inderdaad in situaties komen... ...dat je bijvoorbeeld opeens heel kwaad wordt... ...en niet weet waarom... ...en als je zoiets hebt van... ...maar alleen waar komt dat nu van? En als je dan bijvoorbeeld kunt teruggrijpen... ...naar die lijst die dat je gemaakt hebt... ...dan kun je voor jezelf wel zien... ja, dat is hmm. die overtuiging die dat er geraakt wordt. Ja. ja en exact. dan is dat weer ja, een moment van groei... ...want dan leer je weer iets over jezelf... ...en dan weet je weer van ah ja, oké, okay. dat is de reden waarom ik zo, mm -hmm. zo kwaad word. Mm -hmm. Ja. En dan kun je inderdaad bewuster voor kiezen om de volgende keer, als dat nog eens gebeurt, op een andere manier te reageren. Want op dat moment weet je waarom dat je kwaad wordt. Ja. Dat gaat niet meer over de gebeurtenis, dat gaat over die overtuiging die dat er bij u opnieuw geactiveerd werd.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik snap het. Ja. Oké. Okay. Interessant. Want dan, allee, eens dat je die oefening hebt gedaan, is het dan heel belangrijk om daarna eigenlijk elke keer bij een trigger. Ik noem dat een beetje trigger tracking. Ja. Ofwel, allee, ik, ik zeg gewoon wat gebeurde er, hoe dacht je? Hoe, hoe mm -hmm. voelde je? Maar dan kun je dus perfect dat 5G-schema toepassen. Hè? Ja. En daar eigenlijk uit, uit leren. Ja. Oké, okay, super. Nu, um, ik vind het ook wel interessant om, om het even over mindfulness te hebben. Mm -hmm. Want eigenlijk, die bewuste actie, hoe kom je daar? Ja. Dat, dat, dat is echt een van de meeste vragen die ik wel krijg van... Ik weet wel hoe ik het moet doen, zeggen mm -hmm. ze... Maar op dat moment niet. Ja. Omdat het zo... Allee, like, gelijk die dominobloks, het loopt zo snel... En, en ze vallen zo snel achter elkaar... Mm -hmm. En voor je het weet heb je gereageerd op een manier waarbij je eigenlijk weet van... Ja, zo wil ik eigenlijk niet reageren. Ja. Dus wat ik meestal zeg is... Um, al, ik teken dan... Um, aan de ene kant de trigger. Al, ik mm -hmm. schrijf gewoon trigger. En aan de andere kant van het blad schrijf ik reactie... Oké. Okay. En dan trek ik daar eigenlijk een heel grote pijl tussen. Mm -hmm. Dus alsof daar heel veel afstand tussen staat. Ja. Want heel vaak gebeurt het trigger-reactie vlak na elkaar. Ja. Maar eigenlijk, je kunt u tussen de trigger en de reactie heel veel tijd kopen. Oké, okay, ja. En de tijd die je koopt, koopt je door mindfulness eigenlijk. Mm -hmm. Dus doordat je ruimte creëert tussen twee gedachten. Want heel vaak zeggen ze bij mindfulness van ah, ja, ik wil geen gedachten meer hebben. Maar er zijn altijd gedachten. Je creëert eigenlijk gewoon ruimte tussen twee gedachten. Zodat die elkaar minder snel opvolgen. En je minder automatisch gaat handelen.
0: Ja, en dat je u ook niet
1: um, alleen hecht aan de gedachten die naar boven ja. komen. Ja. ja, dat het eigenlijk gewoon maar een gedachten is. Mm -hmm. En dat je die kunt observeren. Ja. Dus allee, hoe ik zeg dat je die tijd kunt kopen... ...is door bepaalde mindful oefening, mindfulness-oefeningen te doen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld ademhaling. Ja. Dus dat je gewoon heel even op je adem let. Nu, dat is niet het meest populaire... ...hoewel er heel veel rond te doen is, mm -hmm. rond ademhaling. Maar op dat moment is dat heel moeilijk om, om daarop te letten. Mm -hmm. um, dus ik zeg ofwel adem... ...ofwel je de vraag stellen van... ...wat ga ik nu doen normaal gezien? Ja. Dus de trigger komt en heel vaak weet je wel van, en nu ga ik normaal dat doen. Maar dus doordat je die vraag stelt, creëert je tijd. En bewustzijn. Ja. En bewustzijn. Mm -hmm. En daardoor zorg je ervoor dat je je reptiele brein, mm -hmm. of het, het, het kinderlijk brein eigenlijk dan, ja. even um, afremt. Ja. Want die reageert, ik weet niet meer hoeveel het was, maar... Um, Enorm snel. Ja, sneller. <laughs> Terwijl het, het menselijk brein, het rationele brein, die reageert. ik denk, een paar milliseconden trager. Mm -hmm. Maar dus doordat je die tijd hebt gecreëerd, gaat je eigenlijk van je reptiele brein, je kinderlijk brein en je emotionele brein mm -hmm. naar je rationele brein kunnen gaan. Ja. En daar kunnen kiezen van, ah ja, oké, okay, dit zou normaal mijn reactie zijn, dat zou het gevolg zijn, dus een beetje het 5G-schema, wat zou ik anders willen, willen mm -hmm. doen? Ja. Dus als ik zeg, ja, hoe, als ze me vragen, hoe kun je het doen, hè? hoe kun je omgaan met die triggers, is het antwoord eigenlijk heel vaak tijd kopen voor ja. jezelf.
0: Oké. Okay. Ja, 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 ja. En dan kunt je vaak veel bewuster handelen. Ja, want dat is ook zo een. Alleen hoe moet ik het zeggen? Dat verloopt ze ook in fases. Ja. Ik zeg dan ook tegen de mensen van, mijn coaches van, kijk. In het begin is het normaal dat je die reflectie pas achteraf doet. Ja. Maar dan ben je daarin aan het, aan het leren en ja. aan het groeien. En hoe meer dat je dat gaat doen, hoe vaker je dat gaat doen... Hoe natuurlijker het gaat... ...komen om dat op het moment ja. zelf ook gewoon te doen. Ja, ja. En niet pas erna. Ja. ja, inderdaad. Want mindfulness is eigenlijk alles
1: in het nu. Ja. Maar um, allee, ik zeg heel bewust... ...maak ik een onderscheid tussen een mindful moment... Mm -hmm. ...en een mindful reflectie. Want een mindful moment is... ...je kunt het nu doen. Ja. Dus hey, de, de trainer komt voor... ...en ik kan nu bezig zijn met... van, oké, okay, ...welk gedrag wil ik stellen? Mm -hmm. Of wat zou ik normaal doen en gaat het me niet vooruit helpen? Maar heel vaak... Um, en dat is vooral wanneer triggers elkaar heel snel opvolgen. Want mm -hmm. ik heb dan coaches die zeggen van... Ja, ik heb mij weer verloren. En die zien dat dan echt als een enorme faalervaring. Want ze weten eigenlijk hoe ze het zouden willen doen. En het lukt dan niet. En je hervalt een oud gedrag. En dat voelt op dat moment voor een coachie... Die eigenlijk heel hard aan haarzelf... Om hem of haar aan het werken is. Um, als heel slecht. Als een, als een faalervaring. Ja. Dat het... Alle, ja, ziet. Ik, ik ben toch niet zo goed vooruit gegaan als ik ja. dacht terwijl dat eigenlijk heel normaal is dat je brein teruggrijpt naar patronen die je heel vertrouwd aangevoeld mm -hmm. hebben en nog steeds aanvoelen,
0: ja, klopt. want je zit
1: volop in groei. Dus ik zeg als de triggers elkaar snel opvolgen, is het nog meer een uitdaging om tijd te nemen, ja. want je u, uw brein is eigenlijk sneller, je emotionele mm -hmm. brein is sneller dan je rationele brein om al die triggers te kunnen capteren.
0: Ja, 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 ja.
1: En dan zeg ik van, het is helemaal oké dat je op dat moment niet de juiste keuze hebt gemaakt. Maar zoals jij zegt van in het begin gaat dat nog moeilijker zijn, maar zelfs eigenlijk gaandeweg als er iets gebeurt waarvan je achteraf heel veel schaamte ervaart. Mm -hmm. Want meestal is dat een gevoel van schuld en schaamte dat dan komt als je terug hebt je gehandeld, hebt. Mm -hmm. zoals vroeger. Um, is het belangrijk dat je jezelf nog steeds de opportuniteit
0: geeft om daarover te reflecteren en dat dat geen verloren moment is. En dat je ook gewoon weet van, oké, okay, het is nu zo gebeurd, voilà. het is oké, okay, volgende keer weet ik dat ik niet meer op die manier wil reageren en ga ik inderdaad misschien proberen op mijn ademhaling te letten ja. of om mezelf de vraag te stellen van, hoe zou ik normaal reageren? Ja,
1: ja. ja. En,
0: en alleen al het feit van, hoe zou
1: ik normaal reageren? Of je die nu achteraf... Euh, allez, achteraf weet je natuurlijk mm -hmm. hoe je zou reageren. Dus achteraf stel je de omgekeerde vraag van... Hoe zou ik hebben willen reageren? Ja. Uh, als je dan een mindful reflectie doet. Hè? Mm -hmm. um, en eigenlijk, beide situaties zijn leerervaringen. Ja. Mm -hmm. Dus zelfs dus in het moment dat je nu je gedrag aanpast, is een leerervaring. Want je kunt al middelijk testen hoe het is wanneer je bewuster reageert. En achteraf, als je dus dat gevoel van schaamte hebt eigenlijk en daarover reflecteert van, oké, okay, ja, maakt niet uit, maar hoe had ik dan wel kunnen reageren, uh, is ook een meer ervaring, want je ja. leert je brein eigenlijk na te denken over, oké, okay, je hebt dit gedaan, dat had dat gevolg, volgende keer zou dit misschien wel eens ja. een betere keuze kunnen zijn. Mm -hmm. Ja. Dus allee, de samenvatting van Mindfulness is eigenlijk ook gewoon aandachtstraining. Mm -hmm. Dat valt alles samen, gefocust je, je aandacht op iets. Dus ofwel doe je dat in het nu en je pakt nu de tijd, ofwel pakt je achteraf nog een reflectiemomentje om, om te leren.
0: Ja, en ook geen oordeel vellen aan hoe het is, allee, hoe je hebt gereageerd, en ook gewoon geen oordeel aan, uh, of ja, geen hechting aan de gedachten die opkomen. Ja. Ja, exact. Ja. Want ja, die, vooral dat gevoel van schaamte,
1: daar gaat je wel dan even... Mm -hmm. Heel vaak heb je dat daarna, van avertori ah, en, en zo'n beetje het alles of niets verhaal. Van ja, kijk, zit je, het werkt niet. gooi mm het -hmm. in de vuilbak, heel mijn persoonlijke ontwikkeling, zit je, ik ben, ben daar niet goed in. Yeah. Um, terwijl, allee, dat staat er helemaal los van, hè? Die, mm -hmm. die momenten. Dat zijn zelfs geen zwakke momenten, want die kunnen je eigenlijk super veel leren.
0: Ja, 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 dat is ook zo. En het is inderdaad de kunst om die, al die momenten als leermomenten te zien. Ja. En niet als momenten van falen. Ja, inderdaad. Maar dat is denk ik een, dat is denk ik een uitdaging.
1: Dus ik probeer... Meestal gaan coaches altijd buiten dan op het moment van... Ah, oké, okay, ik ben wel vooruit gegaan. Ja. En
0: dat, Want het feit dat ze eigenlijk al weten hoe ze liever zouden reageren... Dat is echt al een... Bewustzijn. Een, ja, echt... Ja, want uh, aan het einde van elk gesprek uh, stel ik heel vaak de vraag: en hoe voelt je nu? En als dan zo'n dingen besproken zijn geweest, van oh ja, er is toch een moment geweest, dan zeggen ze: oh ja, opgelucht. Ja. Dat ik toch stappen vooruit ja. aan het zetten ben. Ja, dat je eigenlijk
1: door dat, die schaamte en dat schuldgevoel ja. en die, ja, die faal wat door, um, doorbreekt. Hè? Mm -hmm. Ja, inderdaad. Um, allee, ene die ik sowieso ook nog had opgeschreven voor mezelf is. Um, ja, dat je verantwoordelijkheid moet nemen in de triggers die er zijn. Uh, want heel vaak gaan we... Als er een trigger is, mm -hmm. nooit stilstaan bij... Ah, maar ik ben getriggerd. Mm -hmm. Want wij spreken nu eigenlijk over triggers alsof dat de normaalste zaak ter wereld is. Maar coaches voor die in coaching komen... En als je nog helemaal niet veel met persoonlijke ontwikkeling bezig bent... Mm -hmm. Dan kom je meestal altijd in een eerste gesprek op het feit van... Ja, maar die doet dat. Uh, mm -hmm. Of dat is er gebeurd. En ik merk, naarmate je coachies ziet vorderen, nemen die een heel andere woordenschat aan... ...en zeggen die niet meer, ja maar dat is gebeurd. Dus zo van, dat was een trigger van mij. Ja, klopt. Dat is iets wat bij mij binnenkwam. want ja. dat heeft mij geraakt. Ja. ja. Terwijl anders is het, ja maar die heeft dat gedaan en die heeft dat gezegd... ...en uh, dat is er gebeurd. Uh, terwijl anders is het van, ja, veel rustiger. Zo van, dat is er gebeurd... En dat triggerde mij. Mm -hmm. En dan kun je pas verder kijken van... Oké, okay, ja. waarom triggerde u dat?
0: Ja, dat is inderdaad soms de kunst. Uh, ik heb dat niet vaak, maar soms heb je inderdaad personen die in coaching komen. en Zoiets hebben van bijvoorbeeld... Um, eh, ja, mijn, mijn relatie zit niet goed in elkaar. En dit moet hij veranderen. Eh, hij of zij. Uh, of dit, of dit. Of uh, een hele waslijst van wat er veranderd moet worden. En dan zeg ik ook vaak... ja maar daar kan ik niks aan doen. Ja. Ik kan niks doen aan dat gedrag en jij ook niet. Nee. Het enige wat jij kunt veranderen is uw gedrag en hoe dat jij erop reageert. En ja. dan kan die persoon inderdaad, zoals we in de vorige aflevering ja. zeiden, zich aanpassen of niet. Ja. En sommige dingen gaat die persoon misschien niet veranderen en andere dingen ja. misschien wel. Maar je kunt geen directe invloed hebben op het gedrag, gedrag van iemand anders. Nee. Ik betrek ook altijd dan in de werkboeken zo die cirkel van
1: controle. Want dan ah, ja. de, de 3G's, hè, gedachten, mm -hmm. gevoelens en gedrag, dat is eigenlijk het enige dat in uw controle ligt. Ja, klopt. En alles wat u triggert, zegt vaak meer over u dan over de persoon mm -hmm. waar het over gaat. Ja. Of de situatie die voorvalt, want het moet niet altijd een persoon zijn, maar het is meestal iets... Triggers is altijd iets dat rond u, rondom je gebeurt, maar eigenlijk zegt het veel meer over wat er intern in u leeft, dan wat er extern aan het gebeuren is. Ja, ja, ja sowieso. Ja. Dus, um, Alleen de, de quote die ik had opgeschreven is, triggers gaan om u en niet om de persoon die u triggert. Dus vraag je vooral eens af van, waarom triggert mij ja. dit, dit zo? En dan het 5G-schema is een, is een perfecte aanvulling ja.
0: daarvan. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het wel leuk om zo te horen van, uh, dat er ook echt praktische tips zijn om er iets mee te doen.
1: Ja, ja inderdaad. Het is misschien het idee dat we een one-pager maken ah, ja, met het 5G-schema. En ja. dat ze die gewoon kunnen downloaden om hiermee hierna te gebruiken.
0: Ah oh, ja, dat is een idee. Voilà. Ja, <laughs> ideetje.
1: <laughs> Ideaal. ja. Dat was een beetje um, ja, hoe omgaan met triggers, dus een mm -hmm. iets kortere aflevering. Um, maar ja, van begin tot einde wel een beetje het, het proces van hoe het je mindfulness daarin integreren. Innerlijk kind heb je dan uh, betrokken. Mm -hmm. En dan uh, ja, op het moment zelf of achteraf reflecteren is helemaal oké. Okay. En dat uh, staat los van of je het goed of slecht hebt gedaan.
0: Ja, ik denk dat dat een mooie samenvatting is.
1: Oké, okay, super. Dan gaan we hem hier afronden.
0: Ja, super. Bedankt, Lisa, voor met alle dan.
1: inzichten. Veel succes met het uh, toepassen voor iedereen die aan het luisteren is. Hè.
0: Ja, inderdaad. En als er vragen zijn, zijn ook altijd beschikbaar. Ja,
1: zeker weten.
0: Ja. Oké, okay, okay. tot de volgende. Tot de volgende.